0: Esta Buenos días, viernes 5 de mayo de 2023. capítulo 973 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas hoy un bala extra over de top por lo tanto al otro lado de esta de este invento raro que luego si queréis os lo explicamos hoy no estamos en riverside está mi querido amigo desde valladolid mi querido amigo josé luis hurtado querido josé luis buenas qué tal estás
1: Hola Pedro, muy buenos días y también un afectuoso saludo a todos los oyentes de Bala Extra.
0: Bueno, eh, no estamos en Riverside porque yo estoy fuera de casa, tú estás cumpliendo con todos los rigores de un podcaster, de estar donde tiene que estar, cuando tiene que estar, yo estoy fuera de casa y estoy grabándome mi pista en Backpack, Backpack Studio, como en los viejos tiempos, y sin embargo contigo estoy manteniendo un FaceTime de audio, a través de los airpods en el, en el ipad que esto a la gente le interesará entre poco y nada pero me apetece decirlo porque estoy aquí metido en mi coche y esto es podcasting que me río yo de los corresponsales de guerra quiero decir que pones a un periodista por ahí en un sitio y si no tiene conexiones satélite no es capaz de hacer, de hacer nada y nosotros mira dónde estamos
1: bueno, yo estoy también en una situación comprometida porque el sábado por la tarde es un momento para que los vecinos de la izquierda hagan un homenaje a la copla, que igual en cualquier momento podéis escuchar de fondo, y los del otro lado, los de la derecha, pues lo que hacen es un, un homenaje a secas. Un homenaje al, al fomento al, sí, un fomento de la natalidad extremo ¿no? con espectáculo de luz y sonido.
0: Bueno, Te no sé por qué por además... mi sobrino
1: sacó sobresaliente, Mi sobrino sacó, ¿En sacó ¿en sobresaliente qué? en el examen de la reproducción después de pasar una tarde aquí en, en casa oyendo a, a los vecinos. Además, no sé
0: por qué eh, tu voz se me, va, se me va moviendo en los Airpods en la medida en que yo muevo la cabeza. Así que no sé por qué me hace pensar que el FaceTime tiene, no sé... Audio sí, me, me da la sensación de que es algo así, porque en la medida en que me meneo la cabeza respecto al iPad, desde donde está viniendo tu, desde donde está viniendo tu, tu voz, eh, te mueves de un lado para otro. Pero bueno, que no hemos venido aquí a hablar de tecnología. Eh, esos eran aquellos gloriosos tiempos, ¿verdad? Eh, pero eh, hoy has venido como cada viernes, una vez al mes, con... El episodio especial conjunto de Bala Extra, en, en el feed de Bala Extra, eh, con Over the Top. Por cierto, tenemos un episodio de la semana pasada en donde hacemos un especial en tu feed de Over the Top eh, sobre la serie de Taylor Sheridan 1883, que es finalmente la serie sobre la que nos decidimos hacer ese bueno, te, des- te decidiste a hacer ese over the show, al fin y al cabo. Es tu feed y tú me invitaste. Y yo encantado. Así que si los oyentes de Bala Extra se quieren sí, pasar por allí, pues ahí están.
1: Está visto que el de Yellowstone no lo vamos a llegar a hacer, ya que Emilio se dedica ahora a ver otras cosas en lugar de Yellowstone. Así que bueno, pues se ha quedado ahí para otra ya, ocasión. Ya no veis Yellowstone. La, ¿Te lo el, ha dicho a tío, o se lo has en algún tres. sitio? No, 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 hablé con él y le pregunté ya directamente y me dijo sin ningún pudor que estaba viendo Fleischmann está en apuros, que es una gran serie también, pero pero bueno. Así que nada, dejaremos lo de grabar con Emilio para, para otra ocasión y continuaremos nuestro periplo por el mundo de las series eh, analizando otra cosa en junio.
0: Cuando coincidan nuestros eh, cielos infinitos y estemos viendo alguna serie común los tres, Seguro que no habrá ninguna pega. Bueno, tú y yo venimos aquí como cada mes a hablar. Ya saben los oyentes que los viernes siempre hay un invitado. Tú eres un invitado como de los especiales. Al fin y al cabo son muchos años grabando juntos porque una vez al mes le damos un poquito al tema de la actualidad de las series. Cierto que hemos grabado hace poco ese over de ese over show dentro del feed de over the top. Me encantan tus nomenclaturas en inglés. Fascinan siempre a tus seguidores y a mis seguidores de, de una manera, fast, bueno, flipante, y ahí tenemos ahí tenemos historia viva del podcasting patrio como el GoTalks y todos aquellos nombres que llegó a tener eh, ese buque insignia que lo fue de H2O Podcast y luego de AV Podcast como era esto con Jobs no pasaba, que cuando hacías entrevistas se llamaba de una manera y cuando hacías especiales de no sé qué se llamaba de otra. Tu creatividad anglosajona no
1: tiene límites. Eh... Sí, sí, sí. Se, se ve que me gusta más lo anglosajón. ¿Por algo será? No sé si será, será porque oye, las series españolas, las series españolas, tengo que acabar siempre viéndolas con subtítulos para sordos, porque no, no me entero de nada de lo que dicen. <risa> será que me hago mayor. Será que la gente joven no vocaliza. Una mezcla de las dos cosas, quizás.
0: Bueno, pues mira, me das pie para decirte algo. Ya luego tú me echas la bronca si quieres. Sé que no, porque tú eres un hombre libre y dejas que la gente sea libre. Pero empiezo por contarte que he visto. Y no voy a decir eso de placer culpable. ¿Qué leches? ¿Es un placer? ¿El buen rollismo? Eh, yo creo que... Bueno, está rozando, ¿eh? Habría que preguntar a algún señor del interior de Soria. Pero yo creo que roza el buen gusto, no... No se excede, digamos, eh, a la hora de los tópicos. Bueno, está lleno de tópicos, pero quiero decir que no son insultantes. La serie El Pueblo, me he visto la cuarta temporada en Amazon Prime, que la ha ha estrenado. Yo creo que luego esto lo dan por Telecinco o algún sitio de estos, porque la produce Mediterránea.
1: tiene 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 un acuerdo con Mediaset y desde hace tiempo estrenan sus series... En, en Prime Video. Dentro de ese, esa estrategia de Prime Video, tengo ganas yo un poco de escribir de Prime y, y en la newsletter pronto aparecerá algún artículo sobre, sobre Amazon y sus cositas. Eh, esa estrategia de, de hacer contenido local, de licenciar contenido local. no y El otro día hubo una, una presentación la semana pasada en Madrid donde desplegaron todo su poderío Mediático para, para anunciar, por ejemplo, el regreso de Operación Triunfo, ¿no? Amazon Prime Video. Sí. Y cierto. Incluso dentro de este mismo año. Y un montón de series españolas que se van a, se van a pasar por, por el servicio de, de la tienda. De la gigantesca tienda con, con servicios de todo tipo, ¿no? incluido este de, de streaming de televisión. Prime Video, que es una plataforma,
0: en cierta manera todos la vemos como una plataforma mediocre, aunque ha tenido grandes series como Miss Maisel o Mrs. Maisel, nunca sé muy bien cómo debo decirlo, eh, y algunas otras. Eh, bueno, por supuesto, no la, la del Señor de los Anillos y todas estas cosas. Es un poco la serie, ¿cómo decirlo? Corredor de fondo, es un poco o la serie, quiero decir, la plataforma. Es un poco la plataforma que como es un añadido al negocio principal, no es el core de, de Amazon, le pasa un poco como Apple TV, sin querer hacer comparaciones odiosas, evidentemente, que al fin y al cabo es un añadido de un paquete mayor y por lo tanto puede que después de la guerra del streaming sean de esas compañías que hayan resistido, con mejor o peor contenido. ¿eh? Ahora no estoy hablando de la calidad de Amazon Prime, que deja mucho que desear, sino de la, propia supervivencia del, de la propia supervivencia del negocio, aunque me, me meta un poco en el ámbito eh, en del que soléis hablar CJ y tú en, en Fuera de Series. Eh, ¿tú, ¿Tú tienes esta visión de que hay plataformas que no son el negocio principal de la empresa y que por lo tanto tampoco se meten mucho en esa guerra?
1: Eh... Claro, eso es el caso sobre todo de Apple y de Amazon donde sus eh, ofertas están dentro de paquetes convergentes, ¿no? Apple One en el caso de Apple eh, y y Amazon Prime Video dentro de Prime eh, que al final son añadidos, o sea, el el, el usuario de Apple es muy susceptible y y obviamente de de acabar contratando Apple TV sobre todo porque la filosofía de la OTT pues va muy en la línea del, del resto de los productos. Y Amazon, siempre hemos sabido que su caballo de batalla es que, que todos sus usuarios de Prime aprovechen el servicio de vídeo, ¿no? Que no todo, el mundo, no todo el mundo lo ve. En millones de suscriptores están muy próximos, incluso por encima en algunos momentos del año, eh, de, de Netflix, ¿no? Netflix es otra cosa porque Netflix es una, una plataforma que solo tiene ese, ese negocio, ¿no? El streaming. Entonces, ¿no? para camuflar pérdidas, para camuflar eh, resultados financieros no tan exitosos, no pues se ve se la ven más, digamos, sus vergüenzas al aire rápidamente. Amazon, Apple, pues siempre, y Apple que no da datos exactos de Apple TV nunca, pues, pues pueden ahí eh, camuflar. De todas maneras, Luego hablaremos de Citadel, la gran apuesta de de Amazon de este año, porque resulta curioso, ¿no? Es que que cuando Amazon saca la pasta a relucir, qué pocas veces le luce, ¿no? Ya le pasó con Carnival Row y y lo de Citadel, desde luego, creo que está siendo la comidilla de todo el fin de semana y de pasado y de la semana, ¿no? El el tema de la pasta infame que se han gastado en esta serie y lo poco que luce y las críticas en Estados Unidos que han sido demoledoras y que los que la estamos viendo, bueno, así que vamos a hablar ya directamente porque es que... Sí, sí, eh, sí. sí eh, vamos a ello. luego repetiremos, ¿no? Pues pues la, la serie que al final es una serie de espías que está bien, que es entretenida, pero es que hay 80 series más, ¿no? De este tipo. Y este mismo año, The Neightah en Netflix, Jack Ryan en la propia Amazon. Van un poco en la línea. Esto se supone que tenía que ser hiperlujoso y super lujoso. Al final tienes eh, dos actores. que. bueno. Eh, pues son correctos, pero. Pero, vamos, a estas alturas de la película. Eh, yo creo que nadie. Eh, apuesta porque Richard Madden vaya a ser el nuevo eh, Lorenz Olivier, ¿no? Es un tío. Pues con una expresividad muy limitada. Y luego Priyanka Chopra, pues es una chica que está muy bien, pero claro, cuando comparte plano con, con cualquier otro actor, eh, incluso cuando sale Stanley Litucci en la serie, pues te das cuenta de que, bueno, pues esta mujer, pues. Pues tampoco es nada del otro mundo. Entonces. Eh, pues no sé, ¿qué quieres que te diga? Si al final sacar las fallas de Valencia de esta manera. Eh, como sale en el segundo episodio pues eh, pff, no hay nada que, que, que digas que esto haya costado los, los, los casi 300 millones que ha costado esta serie la segunda más cara de la historia entre eh, la producción los reshoots que se han gastado 70 millones en volver a, a rodar escenas ¿eh? y, y luego lo que es el marketing la promoción, etcétera. entonces, no sé cita de, de nuevo no hacer otro, otro fiasco no, no, vamos a ver eh, si es que es, está entretenida yo la seguiré viendo O sea, para, son, pero estamos hablando de una, de una serie que ha costado casi 300 millones y son seis episodios de media hora ¿sabes? Entonces, no está mal, ¿eh? el,
0: el minuto de metraje sale a buen precio mira, ¿dónde podemos ver esta serie? Eh,
1: esto está en Prime, en Prime Video como te en digo. Prime Video. esta puesta uh-huh. de Prime Video Y al final, eh, eh, bueno, pues pues Lorenzo Mejino, que que siempre tiene ese ese comentario hiriente en el momento adecuado, pues la definía en Twitter la semana pasada diciendo, cita de él es como ir a un restaurante sin precios en la carta, en el que no te disgusta la comida hasta que ves la desorbitada factura final y piensas que la relación precio-calidad Pues es exorbitada, ¿no? Pues esto es lo que pasa con con Citadel. ¿Es una serie entretenida? Sí. ¿Es una serie que pasas el rato agradablemente? Sí. Eh, ¿Es la segunda serie más cara de la historia? Alguien se ha equivocado y mucho. Aquí, gastándose todo ese dinero en una serie corriente, como puede ser, ya te digo, cualquier producción de Netflix de estas de acción que las hacen por una décima parte, básicamente, y, y con la churrería a todo trapo como suele hacer Netflix entonces, pues este es el caso de de Citadel, veremos a ver si no ruedan cabezas después de esto porque Los Anillos de Poder es verdad que que estuvo en boca de mucha gente, Eh, es verdad que fue uno de los grandes eventos del del otoño pasado pero luego, ni la crítica ni los premios han estado del lado de una producción que también se gastaron un auténtico pastizal entonces, ¿hasta qué punto van a poder las estas, estas empresas tecnológicas con un servicio de, de streaming, ahí eh, eh, uno más, ¿no? aparte del servicio de música, aparte del servicio de, de venta o de libros electrónicos, eh, pues seguir soltando toda esta pasta. En el caso de Apple, por cierto, esta, esta semana pasada también saltó por los aires Eh, a través de de determinados eh, artículos en la prensa americana el caso de de separación no están rodando ¿qué pasa? bueno pues básicamente que los dos roadrunners, los dos escritores de la serie andan pegándose a cachetadas día sí día también y y no sé si tienen escrito eh, todavía algún episodio de la segunda temporada entonces eh, pues es complicado cuando no estás en el negocio en el entretenimiento que que te salgan bien las cosas y que te acaben pasando estas otras cosas.
0: Antes de seguir con las series que en buena medida hemos podido compartir, porque evidentemente no lo vamos a descubrir aquí, el mes de abril ha sido un mes fundamentalmente Sheridan, al menos para mí, eh, aunque he visto más cosas, que, que luego vamos a compartir tú y yo las que hemos visto y que recomendamos y qué no recomendamos, una que tú me recomendaste, que creo que tú no has seguido viendo, y que yo estoy disfrutando como un perrete, es eh, el. ¿Cómo es? Rabbit Hole. La traducción
1: sería el, uh-huh. La Madriguera del Conejo. Efectivamente. Mm. El, el conejo, Esta serie. Eh, la nueva serie sí. de Kiefer Sutherland. Sí. La, la serie, uh-huh. la serie yo te es la que no no ¿eh?
0: ¿Se está está estrenando en tiempo real o es una serie que venía en en, en Sky Showtime y nos la están estrenando aquí?
1: No, no, no. no. Se ha estrenado en Estados Unidos con unas críticas más o menos buenas pero sin pasarse. Tampoco es que esté haciendo mucho ruido. Y es una serie, bueno, pues como todas las de Kiefer Sutherland, ¿no? Tortazos van y y a mí... Realmente porque la dejé dejé después de ver el segundo capítulo porque... eh, eh, A ver, eh, si os gustan los giros de guión, si os gustan las sorpresas continuas, que todo cambie, que de repente el que era no es... eh, Esto es Rabbit Hole. O sea, es más piruetas que en el Circo del Sol vais, vais a ver por capítulo, ¿no? Y y esto, bueno, pues yo sé que a ti te iba a gustar. Eh, Yo pues realmente acabé un poco harto no de de todos estos giros y y piruetas y y la serie pues la la dejé, no no sé. Ahora pues con todos los estrenos que hay, pues te tienes que volver un poco más selectivo. ¿No quita que igual la retome más adelante? Pues igual, ahí la tengo en en mi lista de de dejadas recuperables, ¿no? Eh, Porque es una serie que, bueno, entretiene. Yo creo que a ti que te ha gustado más, pues cuenta un poco qué es lo que, lo que te ha seducido de, de Rabbit Hole.
0: Bueno, eh, de alguna manera a mí lo que me está gustando es algo que tú estás, porque tú eres un, tú eres un hombre que a la hora de criticar eh, tienes un guante blanco enorme con, con una mano de hierro dentro brutal. Eh, parece que no, pero estás dándole un poquito de de estopa bueno, por lo menos desde tu punto de vista de de los gustos personales a mí me está gustando mucho, muchísimo eh, el hecho de que cuando ya crees que la carretera ha girado cinco veces eh, da una nueva vuelta de tuerca cierto es que requiere es entretenida no es exigente desde el punto de vista de eh, estás viendo la serie intelectual del momento es exigente desde el punto de vista de que no te puedes levantar a hacer un pis sin darle al pause, porque cuando vuelves, quien era no era, y quien no era resulta que sí era, y el que había muerto resulta que estaba vivo y que además tenía negocios con no sé quién. Entonces, eso es lo que se puede esperar de esta serie. Desde el punto de vista del guión, es un un entramado difícil, Eh, pero que divierte, divierte mucho y sobre todo juega un poco, hay por ahí alguna película que no recuerdo, no voy a recordar ahora su nombre, juega un poco con esa especie de magia que utiliza un poco la psicología y la neurología eh, de las personas, lo que las personas muchas veces queremos ver. eh, Es como esos juegos... Que a veces eh, cuando ibas al instituto, cuando tenías un profe enrollado, que te quería explicar el funcionamiento del cerebro, eh, el dibujito que si lo pones así estás viendo a una mujer amamantando a su hijo y si lo pones del otro lado estás viendo un indio Cherokee. Eso es esta serie. Eh, Depende de dónde coloques en cada momento el el punto de vista del, del showrunner Lo que es, no es, y lo que no es eh, o no era, de pronto es. Y a mí eso me gusta. Me me gusta. Es ese tipo de cosas que me seducen, tanto en el cine como en las series. Y bueno, Kiefer Sutherland no lo vamos a descubrir. No es. eh, No es eh, el Sutherland original, ¿vale? Eh, Pero bueno, está bien, se deja ver. Quiero decir que como actor. Bueno, es solvente, no tiene la brillantez de Donald Sutherland, pero bueno, pues es una, es una nueva generación. No ha llegado a explotar este hombre nunca como actor, no igual que, igual que Donald Sutherland.
1: Bueno, no ha llegado a explotar, a explotar como actor, pero ha, se ha hecho con una, una carrera, ¿eh? entre cine y televisión, con series míticas como 24 sí. y... Y bueno, eh, sí, no no es Donald Saddam, obviamente, pero, pero vamos, cuántos hijos eh, de actores están a la altura de sus padres, ¿no? Quizás Michael Douglas y, y tampoco hay muchos muchos más, ¿no? que, que que luego estén en esa línea. O sea, que, que yo creo que... La familia esta
0: latina, la familia, ¿cómo son? Que el padre se apellidaba de una manera y uno de los hijos sigue el apellido del padre.
1: Sí, pero bueno, bueno sin, 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 sí. No sé si es más conocido por sus interpretaciones <risa> o por sus... Sus pasos por las fiestorros. distintas
0: comisarías
1: de Malibú. Ya te digo, o sea, que, que bueno, es que esto es así... Así que nada, bien, pues yo me alegro que te haya gustado, ya te digo, eh, espero que en verano eh, disminuya el ritmo de estrenos y entonces será un momento para decir, vamos a ver, Daisy Jones, que yo la tengo ahí a medias eh, por falta de tiempo, esta, pues igual son series que, que, bueno, pues que puedes en un momento dado recuperar, ¿no? Y sobre todo cuando acabe y me me digas tú, bueno, pues mira, el final está a la altura o no, o sí, o tal.
0: Bueno, en estas series ya sabes lo que pasa, que el final son un montón de finales consecutivos a lo largo de los episodios. Ya veremos, es muy difícil hacer un doble eh, mortal con tirabuzón después de haber estado haciendo mortales con tirabuzón a lo largo de todo el metraje. Pero bueno, ya te contaré. Eh, Esta sería... Pues eso, junto con la de pueblo que tú nunca me recomendarías, pero que yo la he visto por mi cuenta. Esta sería la serie que tú no has visto y que, y que sin embargo sí me recomendaste. Vamos un poco a aquellas cosas en las que, aunque yo no he visto todo lo que tú has visto, porque ya he estado a, a, a serie dan a tope. Esto ya lo he explicado. Eh, sí que hemos ido compartiendo algunas de las, sí que hemos ido compartiendo alguna de las series. Eh, dale, tira por donde quieras,
1: por bueno, cualquiera no, dejaremos para el final lo de, sí, dejamos para el final la serie de Seridan porque yo creo que la gente está un poco ya harta y sí, sí, porque y el, y además lo hemos mencionado mucho ha salido sí, la newsletter que ha salido por fin hoy eh, después de un mes parada, porque ya bueno puedo escribir, pues es un estudio sobre Taylor Seridan, ¿no? y todos los temas que tocan y, y una introspección un poco sobre su, su ideología y y hablar del debate y, y de la calculada ambigüedad y sí. to- todo eso, ¿no? La podéis escuchar sí. hoy también. Pues, en... ah, pues explicar, podemos ¿no? pasar...
0: Sí, es lo que te iba a decir. Podemos pasar un poco de puntillas por Sheridan. Quien quiera nos ha escuchado hablar en, en uh, Over the Show, en el Over the Top, en el, en el especial Over the Show, en el que me invitaste a charlar sobre Sheridan, ahí está 1883, que por el momento es la serie quizás que más nos ha gustado western clásico tal, ya lo hemos dicho Yellowstone ahí está por descubrir un poquito, también lo hemos dicho, un poquito Dallas un poquito, varias cosas a la vez eh, está en 1923 y luego yo creo, y ahora ya sí, te lo digo con rotundidad posiblemente la serie que más me ha gustado y la que está, la que ha dejado un pozo en mí después de las semanas eh, sin ninguna duda la, la serie de, de Mayor of, of Kingstown. Como sobre eso ya hablas sí, en la yo... newsletter y todo el universo Seridan, y ya hemos mencionado también en el episodio que hicimos juntos en tu feed, si quieres pasamos un poco por encima. Yo suelo decir que me ha llevado el mes de abril entero, pero me he visto absolutamente todo. Me queda alguna película. Para mí ha sido un descubrimiento fascinante y seguramente las razones de por qué para alguien como yo que puede incluso estar alejado ideológicamente de lo que significa el fenómeno Sheridan este fenómeno existe y es tan potente eh, pues yo remitiría a la gente a tu propia newsletter, la verdad
1: Sí, en la newsletter además se analizó un poco eh, todas las declaraciones de Sheridan el debate que hay ahora mismo en Estados Unidos entre partidarios de que Sheridan es un, un republicano eh, conservador trumpista y los que sin embargo defienden que es eh, directamente un comunista de la izquierda más extrema, ¿no? Y nadie se pone de acuerdo y Seridan, yo creo, que, que se mueve muy bien en, en esas dos aguas eh, donde, bueno, pues, pues es que... En 1923, que yo creo que es la. A mí es la serie que menos me ha gustado de Taylor Seida, lo tengo que decir, eh. eh o sea, la la, la, la tengo aprobada por los pelos. Eh, primero, porque no casan nada bien esas dos historias que tú decías, memorias de África. Eh, por un lado. Y una repetición de de Yellowstone 100 años antes, porque al final la historia donde está Helen Mirren y Harrison Ford es una repetición de de Yellowstone. ¿Esto obedece a qué? Pues obedece a que que Paramount, esto lo he contado ya en un montón de de sitios, eh, Paramount eh, vendió los derechos del streaming a Peacock que aquí están conjuntamente Sky Showtime las dos, pero en Estados Unidos son dos cosas muy diferentes. Entonces, claro, que la serie de mayor éxito de los últimos años, como es Yellowstone, en el streaming la está explotando Comcast, una empresa de la competencia que no tiene nada que ver con, con Paramount Global, aunque aquí, como repito, en Sky Showtime se hayan asociado en Europa, pues, pues es un drama ¿no? para Paramount. ¿Qué han hecho? Spin-offs. Primero 1883, que este sí se explota a través de Paramount Plus en Estados Unidos. Y eh, está 1923, que tiene un poco más ese carácter de saga familiar con varias historias y que va a tener más temporadas. De momento, una segunda temporada. Uh-huh. Entonces, eh, bueno, pues, pues yo me parece un poco más de lo mismo. Me parece... Eh, la parte de África, que, que parece que, que, que es una cosa completamente distinta, que no pega ni con cola con la otra, y luego tenemos la parte del genocidio ideológico, digamos, de los latinoamericanos, que tiene bueno, pues una, una violencia extrema, ¿no? comparado con, con lo que suele ser Yellowstone. Y luego imágenes como esos curas en sotana cabalgando por el oeste, que me parecía un poco pasada de vueltas. No sé, me parece que, que la, la serie no ha estado a la altura de, del resto, por, por ambiciosa y porque se ve que le han soltado una pasta a Seridan para hacer esto y para que fuera el, el, el spin-off, o en caso en este caso es precuela estrella ¿no? de, de todo el universo. Pero bueno, yo también estoy de acuerdo con, contigo en que Mayor of Kiss Town sí que es la serie más redonda sí que es la serie donde eh, se ve más clara el retrato que pinta y lo hace mejor y lo hace con un pulso mucho más firme. Tenemos un magnífico Jeremy Renner y luego ahí la crudeza sí que está justificada, ¿no? Todo lo que ocurre en en la serie. Yo yo me queda la la segunda temporada. La la voy a guardar un poquito para más adelante porque ahora hay demasiados estrenos y, y como me ha encantado esta primera temporada, pues mira, me la guardo así para un momento de de que necesite ver algo que que me guste más
0: pues deseando deseando que te llegue el momento de ver la segunda temporada y me digas si coincides porque ya sabes que yo muchas veces mis opiniones las fundo no tanto en mis propias sensaciones que muchas veces sí sino también en este mundo del streaming en función también de lo que terminas tú diciendo, esa es la verdad y a mí me da la sensación no quiero condicionarte y a las pruebas me remito, muchas veces digo que algo es para mí supremo y tú me dices, pues a mí no. no Mira, 1923, indudablemente es de todas ellas la serie un poquito más floja, pero sí me sedujo esa mezcla de África y todo lo demás, y te lo dije desde el principio. Entonces, estoy a la espera de que puedas ver esa segunda temporada de Mayor of Kingstown para que me digas si como yo piensas que es una serie que está condenada a figurar en el parnaso de las series ya clásicas, no voy a decir que a la altura de eh, ¿cómo se llamaba? aquella serie de, de gangsters de, de la mafia eh, que es casi fundacional de, de lo que es el movimiento de, de las, los
1: lo soprano, soprano.
0: No voy a decir que The Wire, pero está en el selecto grupo de las series que te tienes que llevar si tuvieras que elegir una docena. Como como para ti y para mí pudo ser también en su momento eh, la serie de... Tampoco me voy a acordar del nombre. La serie de de Leftovers. Eh, Series que te dejan pozo y series que en un momento dado dices la volvería a ver ya me lo contarás, porque la segunda temporada yo creo que le da todavía más, le da todavía más a la serie. Bueno, vamos a, si te parece, vamos a las las series que hemos ido viendo, más allá del universo Seridan, que hemos dicho que íbamos a pasar un poco de puntillas, pero bueno, al final hemos hecho un pequeño repaso. ¿Qué cositas más has visto y de lo que has visto, qué nos recomiendas y qué no? Ya sabemos, porque te conocemos, que si lo has visto y lo has llegado a ver hasta el final y nos vas a hablar de ello, es porque más o menos, en mayor o menor medida, lo recomiendas, porque si no tú eres de los de hasta aquí, y a por más cosas que hay mucho que ver. ¿Qué has visto? ¿Y qué nos quieres contar de lo que has visto?
1: Bueno, pues eh, todavía me queda Pendiente un poco comentarte las buenas madres en Disney Plus, que eh, yo creo que una vez, alguna vez he hablado de de que me estaba gustando mucho al principio, pero bueno, últimamente las series a veces se van cayendo un poquito en el desenlace. Y este es el caso de las buenas madres. Eh, Una serie italiana, producción de Disney Plus, que llegó en Semana Santa, que no ha hecho absolutamente nada de ruido, aunque muchos la hemos recomendado, eh, que ganó el premio de la Berlinale de este año, a la mejor serie y una serie sobre las mujeres que traicionaron a sus maridos, hermanos y padres de la drangueta calabresa, la mafia calabresa, eh, y los los vendieron a la fiscalía, más que nada también para ellas poder escapar de una situación de maltrato físico y psicológico en que estaban sometidas, eh, porque estamos hablando de un patriarcado violento, ¿vale?, eh, pues dentro de, de sus entornos familiares. ¿no? Aquí destacaba sobre todo como actriz eh, Gaia Girachi, que es una de mis actrices favoritas ahora mismo. Es una de las protagonistas de la amiga estupenda en estas últimas temporadas, la serie de, basada en las novelas de Elena Ferrante, y que aquí interpreta a Denise Cosco, la hija de uno de los grandes capos de esa drangueta que es... Eh, Carlo Cosco, interpretado por Francesco Colella. Bueno, eh, la historia de Denise Cosco era la más eh, atractiva porque de repente su madre desaparecía, ella se veía encerrada en unos pequeños pueblos de Calabria donde absolutamente, y, y esto está perfectamente rodado, son eh, pueblos eh, medio en ruinas, con casas a medio construir, siempre nublados, donde no hay nada que hacer, solo hay un bar en la plaza del pueblo, Eh, se ve apenas gente por la calle a cualquier hora del día y donde tiene su base de operaciones, pues muchos de estos miembros de las distintas familias que componen la drangueta, ¿no? Ella al final trababa amistad con el guardaespaldas, cuidador, así, entre comillas, que la ponía su propio padre, era un chaval de apenas unos años más que ella y esa historia de amor... y y también llena de de múltiples aristas, porque en el fondo son carcelero y y, y prisionera, pues era el nexo principal que hacía avanzar la serie. Luego teníamos algunos personajes o algunas historias paralelas, como la de Giuseppina Peche interpretada por Valentina Bell, también muy muy eh, una interpretación magnífica, y eh, el, el de Ana Colacci también. Estas eran las tres mujeres principales. Eh, la serie, porque digo que, aun siendo una serie estimable, yo, yo eh, me ha gustado mucho, me parece eh, una de las series de, del año, pero no alcanza quizás esa excelencia, porque a la hora de cerrar las historias yo creo que empieza a dar vueltas un poco en torno a sí misma hacia el final y, y la, la historia de de Denise Costco no está bien cerrada. Está cerrada un poco a todas prisas y con la brocha un poco gruesa, ¿no? Entonces ahí perdí un poquito esa, esa patina y que yo verdaderamente cuando la estaba viendo estaba disfrutando mucho y, 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 y pensaba ya en esta como una de las series fijas para estar en, en mi top ¿no? de final de año pero honestando, estando un escalón por debajo me parece, vamos, un, un, un serión, una, una serie absolutamente recomendable y que si tenéis Disney Plus os, os recomiendo encarecidamente que le echéis un vistazo porque además son muy poquitos episodios, son seis episodios, se ve muy bien, se ve muy rápido y sobre todo lo que destaco de ella es esa tensión psicológica que se transmite al espectador ¿no? en todo momento y que hace que que la veas con el corazón en un puño. No hay tanta violencia explícita, ni hay ese, eh, digamos, terror o o thriller psicológico, pero sí está esa esa tensión que que te hace que que no puedas prácticamente tragar saliva mientras estás viendo eh, los episodios de esta serie.
0: Viendo dónde se nos van las plataformas, en cuanto a precio, viendo la subida de Netflix, la subida... Bueno, la subida de Netflix o el, el distinto pricing con el tema de no poder compartir cuentas, la subida más que previsible en un futuro en Europa y en un futuro mucho más cercano en Estados Unidos de HBO. ¿Qué pricing tiene en estos momentos Disney Plus entre nosotros? Porque, por ejemplo, para mí podría ser en el futuro una sustituta de una Max que va a venir seguramente con unos precios que ni van a respetar lo de la mitad de precio, ni nada por el estilo. ¿Tú te sabes así como abuela pluma el, el pricing de Disney Plus? Yo recuerdo
1: 69, ¿puede ser al año? Eh, no, ahora son creo que son 90 euros la, madre año
0: de Disney Plus. O sea, aquí el que no corre vuela.
1: Sí, pero eso esta, esta subida ya, ya fue un año después de que llegara. Eh, subirá más. Eh, yo, yo recomiendo. Voy a hacer aquí un poco de spam de, de fuera de series. Eh, el fuera de series over the top es el podcast que, que grabamos también el último fin de semana de mes. De hecho, yo
0: uh-huh. he
1: grabado por la mañana con CJ Navas eh, fuera de series over the top y ahora va, grabo bala va extra over the top. Y en un lado hablo de industria y aquí hablo de las series, no propiamente dichas. ¿Y por qué escuchar fuera de series over the top? Bueno, ¿por qué lees la prensa económica, Pedro? ¿Por qué la leo yo? Pues, pues por saber lo que va a pasar dentro de tres meses, ¿no? En la prensa eh, generalista, siempre antes aparece en la prensa económica. Ahí está el origen de lo que luego es noticia. Pues en el, el foro de series de esta mañana hemos hablado de los precios de Max, eh, de los precios que van en tres franjas, uh-huh. la franja de publicidad en torno a los 6 euros y te tragas los anuncios, la franja sin anuncios que está en torno a los 13-15 euros y la franja del 4K, la premium, que va a estar en torno a los 18-20 euros. Estas, si te fijas, son las tarifas de Netflix ya, porque la tarifa básica la han escondido y la tarifa básica la han dejado a 720p, lo cual es inadmisible y y yo creo que en en 3-2-1 esa tarifa va a desaparecer. Entonces, al final vamos a tener que elegir... eh, Lo que pagamos ahora, un poquito menos de lo que pagamos ahora, para que la gente no se cabre, con anuncios. El doble de casi, no llegará al doble, pero pero casi el doble de lo que pagas ahora, lo mismo que tenías ahora en HD. ¿Quieres el 4K? Te vas a los 20 euros al mes, que es una, una fortuna y no creo que nadie se lo llegue a plantear. Pues esas tres franjas de precio que va a adoptar Max, esas tres franjas de precio que tiene Netflix son las que va a tener Disney y las que van a acabar teniendo todas. No sé si Sky Showtime, Movie Star Filming, que son plataformas al fin y al cabo pequeñitas, más minoritarias. No sé si Apple y Amazon, aunque Apple está preparando un servicio con anuncios más barato de lo lo que se paga ahora, con lo cual sería susceptible también que que subiera la oferta sin sin anuncios que tienen ahora. Eh, Prime subió ya el año pasado, no sabemos si volverá a subir, Pero desde luego, las las tres grandes, Max, Disney Plus y Netflix, eh, van a ir a a esos tres precios. Y el cliente que elija. Nos podemos enfadar, podemos patalear, eh, podemos cerrar la cuenta de Netflix como he hecho yo, pero llegado un momento, cuando te interese ver Black Mirror, cuando te interese ver, en mi caso, Stopper, pues me tendré que plantear qué hago. Si trago anuncios, si me voy a pagar uno o dos meses al año los 13 euros, o si me, nos vamos con algún socio ¿eh? a, a, a los 13 euros más 6 por compartición, que en el fondo son y medio que a mí ya me empieza a hacer ojitos esa posibilidad. ¿Qué quieres que te diga, Pedro? Eh, la hemos criticado mucho, 6 euros es excesivo por compartir cuenta, pero una vez que Netflix se ponga en serio a cerrar la compartición, que ahora de momento lo ha hecho solo con la pezuñita del pie izquierdo... Eh, eso de, de pagar seis euros más con, con tu señora madre, con tu hermana, con tu primo, o lo que sea, y, y al final por nueve y medio tener el Full HD sin anuncios, igual no es mala opción. No, no, no,
0: está claro que lo que no se podía mantener, y en esto no nos vamos a poner críticos con Netflix, yo no, desde luego, lo que no se podía mantener es que con todo el simulcast que permitía y con los precios que tenía... Al final pudiéramos estar viendo Netflix, tú y yo no lo hemos hecho, pues porque cuando hemos pagado, hemos pagado, en tu caso tú con la familia a veces te lo han pagado, tú has pagado otras cosas, pero en esos grupos de gente, ya digo, pues no sé, madres y padres del cole o gente que directamente no se conocía y era puesta en común a través de redes o como fuera que se pudiera acceder a todo el contenido de Netflix por 2.50 o por 3 euros, pues tampoco, eh, tampoco porque las criaturas que hacen este tipo de... Ya no hablo de la empresa, hablo del que ilumina una serie, del que dobla una serie o del que interpreta una serie. Tienen que comer, eso yo también lo entiendo. Eso es así de claro. Pero bueno, me parece bien que lo dejes para el podcast salmón de las series, como dices tú que es el fuera de series over the top, Eh, yo os escucho encantado la verdad porque a mí ya sabes que los podcasts que os pasa también con el negocio del fútbol, los podcasts que destripan lo que pasa detrás de eso que está en la superficie y que vemos, a mí me gusta mucho a mí, leer la prensa salmón me hizo vender un poquito por debajo del precio mi casa de Alicante en el 2007 después de mi divorcio si no hubiera hecho ese gesto de bajar 2000 euros Y de, como decía mi padre, hijo, vas a perder dinero si nadie pierde dinero vendiendo un apartamento en la costa. Y yo decidí perder esos 2.000 euros para ganar el dinero que necesitaba para comprarme mi casa de Hermua. Eso es lo que se obtiene cuando uno escucha un confidencial, escucha un un avance realmente de gente que sabéis de qué va este negocio. Que como tú muy bien dices, uno cree que está escuchando un podcast entre amateur y semiprofesional eh, sobre el asunto, y es de lo que va a informar el país un mes y medio después. Así que, sin ninguna duda, desde aquí yo...
1: Esto es muy sencillo, animo. Pedro. ¿cómo, cómo, ¿Cómo se ha financiado la televisión toda la vida? Con, bueno, con anuncios. Y la prensa
0: y todo. Con anuncios. La propia televisión española, pues streaming... la televisión pública, renunció a los anuncios, ¿te acuerdas? Y ahora cada vez que hay un evento de la selección no. o algunos otros eventos, nos venden como patrocinio cultural o patrocinadores sí, de la Federación la Española atrás. de Fútbol y en el mom- y, 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 y de momento en los eventos más gordos de la televisión pública ha vuelto una especie de publicidad, porque la publicidad da mucho dinero amigo, es así, claro
1: Pues eso eso mismo es lo que va a pasar en el streaming, que no va a ser una excepción Y mira, CJ precisamente esta mañana hablaba de YouTube. ¿Tú quieres YouTube sin anuncios? Págalo Tú lo has llegado a pagar, ¿eh? Y no es poco el dinero que cuesta YouTube sin anuncios. Pues esto va a ser. Yo lo he
0: llegado a probar, yo lo he llegado a probar gratuitamente durante un mes. En mal momento. Porque ahora, cada vez que le doy al play y me tengo que comer dos anuncios, me cuesta la vida.
1: Claro, pero bueno, YouTube también. eh, Por ejemplo, ahora Netflix ha salido esta semana, ¿no? La cuenta con anuncios realmente no son muchos anuncios, ¿eh? Series de media hora, no te meten anuncios. Series que van ya a los 45 minutos, pues te meten un corte con dos dos anuncios. Series de una hora, los episodios de esos de 59 minutos, pues te meten un par de cortes, que al final son cuatro anuncios, ¿sabes? Sí que es verdad que te los meten, eh, porque el streaming no tiene esas pausas típicas que vemos a veces en las series de Network, que por ejemplo en Yellowstone, sí que aparecen esos cortes con ese golpe de sonido y fundido en negro. Eh, pero sí. las series de streaming no suelen tener esos cortes para la publicidad preparados. Entonces son un poco eh, cortarrollos, digamos, pero es lo que hay. O sea, esto lo, lo contamos, lo venimos contando, ¿por qué va a ser esto? O sea, este va a ser el escándalo dentro de 6-7 meses cuando realmente veamos que todas nos obligan a ver la publicidad. ¿Y qué hacer? Pues lo, lo, lo que decimos siempre, o rota las plataformas, o decides cuál paga dice, pues bueno, igual a mi Disney Plus y Max si me renta pagar los 15 euros al mes, pero igual el resto no. Igual el resto me las trago con anuncios o, o contrato un par de meses al año y, y me meto un maratón de, de esto y voy, voy dando de alta y dando de baja. Lo de tenerlo todo al precio que lo teníamos, olvidaros, porque las cuentas no daban a las empresas y, y obviamente pues tienen que tomar este tipo de decisiones, que no las defiendo, ¿eh? pero al fin y al cabo tenemos que entender que las empresas no son nuestras amigas. Ni es gente simpática, agradable, y y que están aquí eh, para hacernos la vida mejor. Ellos van a hacer su negocio, a ganar su dinero. Está claro. Pues es lo que hay.
0: Como decía Rodrigo Rato, Rodrigo Rato en el meme, es el mercado amigos. Esto es el mercado amigos. Eh, Es el mercado,
1: desgraciadamente. Es curioso de todas
0: maneras, y con esto acabo, eh, y seguimos con las series. Es curioso que así como en determinados sectores, vamos a hablar, por ejemplo, de una compañía que tú y yo. compartimos, o dos eh, suben las prestaciones y tú puedes subir con las prestaciones, o al contrario puedes aprovecharte de la subida de prestaciones y quedarte con las prestaciones que tenías bajando de precio, en el mundo del streaming esto no es así, en el mundo del streaming para quedarnos como estamos o vemos anuncios o pagamos más
1: Sí, y, y, y desde luego También nos quejamos y con razón en ese aspecto, pues eso de la bajada de calidad, de que en un momento dado compartir la cuenta era maravilloso y ahora no, eh, de esos cambios de postura, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Max, si el para toda la vida eh, realmente era para toda la vida, o ahora me llamo Lola y ahora vuelves a pagar lo lo que yo te diga, o o el 50% es solo para la tarifa de anuncios, ¿entiendes? Eh, Ya veremos, ya veremos a ver cómo es es la cosa. De todas maneras, eh, Netflix ha perdido suscriptores en España. Eso eso es evidente. Sí,
0: sí, está claro. Y ojo, porque tú y yo lo hemos dicho muchas veces, uno de los éxitos de Netflix, una de las esperanzas de Netflix, de las garantías para sus accionistas y para su continuidad, es ser la referencia y ser la conversación. Ojo si empiezan a entrar otros en la conversación, porque Mm. entonces ya Netflix deja de ser el colacao genérico y a lo mejor te atreves a probar el colacao del Mercadona y descubres que es más barato y, t- y, a la, y sale la,
1: el índice de penetración el índice de penetración sigue siendo brutal de Netflix comparación con otras plataformas sí sí Aquí mismo llegó España, antes
0: ¿no? llegó antes dio antes y como se suele decir el que da antes da, da dos veces qué más
1: cosas has visto amigo bueno, podemos hablar de Rain Dogs, del final de la serie que nos tenía encantados y hay un punto de inflexión en la serie. Vamos a dejarlo ahí después de la casa de campo. No vamos a, a decir nada más, que luego, eh, con razón, la gente se queja de que les spoile. Y luego cosas me echan la culpa a mí, como yo.
0: Cuando, cuando el que spoile a veces eres tú, ¿eh? Ojo.
1: Eh, a veces soy yo. A veces soy yo, porque, eh, amigos, no consulté los árboles genealógicos de Yellowstone que son un árbol de spoilers, ¿vale? Eh, uno se pierde a veces viendo Yellowstone y dice, voy a consultar en internet un árbol de genealógico para ver quién es hijo de quién. Y ahí te enteras de cosas que no, que no puedes. Claro. ¿eh? Y luego las sueltas creyendo que todo el mundo las sabe y no puede ser. Bueno, Rain Dogs, tú diste con la clave. Y la clave era el personaje de Selby, Era esa interpretación de Jack Farthing... Eh, la salsilla de la serie, ¿no? Ese hombre sí. tan complejo, ese Lord, que lo mismo te iba a un baño, a, a, a comer zanahorias, que, que luego te ganaba a los chinos al mayón, que, que soltaba una billetada ahí a su querida amiga Costello Jones, que la, la, la daba un zopapo, ¿no? Pero, mmm, bueno, pues la serie se, se amansó, la serie, el personaje se, se volvió mucho menos. Eh, rompedor, mucho menos interesante, y la verdad es que ha terminado de la forma más convencional posible, con unos dos últimos episodios bastante anodinos, bastante en lugares comunes. De esto ya lo he visto y ha perdido bastante la fuerza, ¿no? ¿No? La, sí, la sí,
0: yo creo que efectivamente la diferencia la marcaba el personaje de Selby. Lo otro lo hemos visto, lo hemos visto en series mucho mejores y de mucha más altura en la propia HBO situaciones de mujeres, coraje, que tienen que salir adelante, que han sufrido violencia, que han sufrido, en fin, determinadas cuestiones. Y bueno, pues sí, no hagamos spoilers, pero en la medida en que se amansa Selby pues se amansa la serie y la serie pasa a ser eh, menos divertida, porque el punto de partida ya era un poco increíble, no la amistad entre un eh, lord o un miembro de la, de la alta burguesía eh, británica y una mujer de los bajos fondos del lumpen proletariado más lumpen proletariado ya era extraña hasta cierto punto inexplicada mmm, porque yo no he terminado de entender de dónde viene su relación no, no muy bien igual también en algún momento me he despistado eh, pero claro mmm, lo superabas ¿No? esa cosa que tú muchas veces me has enseñado de el criterio de que hay que romper eh, como es eh, el, el, el índice ese de incredulidad hay que hay que darle un poquito de, de triguillo a las historias y decir no me voy a poner tan estupendo para decir que resulta que ese coche no es exactamente de ese año venga vamos a vamos a dejar que la serie juegue con nosotros te crees la relación entre los dos y te preguntas de dónde viene pero luego cuando el personaje de Selby mmm, baja, eh, pues se termina quedando en una serie un tanto depresiva sobre la situación de una mujer, como muchas, y, y muchos hombres también, eh. quiero decir que esto es una cuestión de género, pero tampoco solo una cuestión de género eh, de personas a las que el capitalismo va dejando en los márgenes, ¿no? Deja de ser una serie especial, sí, como tú muy uh-huh. bien dices, yo diría que especialmente la, la segunda parte Para hacer una de, más. de la serie. Sí. sí. Aún así, ¿la recomendaríamos? Yo creo que sí, yo la recomendaría. Yo creo que tiene momentos muy bonitos. Sí,
1: es una serie que, que está bien, que tiene unos primeros episodios maravillosos, con un humor muy cafre, y, y que luego, a ver, decimos que baja, porque nosotros íbamos a hacer un over the show sobre ella, eh, contábamos con que estuviera entre, entre nuestras preferencias del año, y al final se ha quedado como una serie más, pero bueno, una serie que, que está bien verdad y que está muy bien incluso, sí. y, y que si tenéis HBO Max, pues la podéis echar un vistazo, sí. no a ver si os convence la,
0: la serie no es mala en ningún momento, simplemente que la primera parte de la serie es brillante eh, te llama a esperar la semana siguiente y el final es discreto, sin más no, no tiene otra cosa uh-huh. ¿Qué más? Porque tienes por ahí artillería?
1: Bueno, pues mira, te, te voy a hablar de por qué tengo Movistar Plus todavía. Eh, Movistar Plus Lite, eh, que cada vez tiene menos series para estrenar, porque va perdiendo pues mucho del músculo. Ahora que está Sky Showtime, pues las series de Showtime se, se estrenarán directamente en esa plataforma. Es, no, esperando ya no estoy. Esperando Entonces estoy la, la última
0: temporada, que sé que se puede ver, que la he tenido en Telegram y todo esto pero esperando estoy de Good Fight, quiero decir, quiero ver la última en el sitio en donde debería de verla, que para eso lo estoy pagando.
1: Bueno, pues no sé lo que tardará, ¿eh? pero ahora de momento las series antiguas sigue teniendo el, eh, los derechos Movistar y las series nuevas son las que eh, se estrenarán pues a, a través del nuevo servicio eh, entonces, ¿qué dos patas tiene Movistar? Pues todavía tiene series de BBC. Es verdad que son series eh, muy, muy del gran público, que a veces no son las más interesantes. Pero hombre, hemos visto Happy Valley este año, que es para mí de momento. Y si nadie enmienda la plana, la mejor serie que he visto en este 2023. Y tenemos las series españolas, porque el grueso de la mejor producción patria normalmente suele estar en Movistar. Y ese es el caso de la serie que ha ganado eh, Canes Series, el festival de Canes de Series, donde ha ganado el premio a Mejor Miniserie. ¿Había ya una serie de Movistar Plus que había ganado Canes Series? Sí, eh, Vidas Perfectas, la serie de de Leticia Dolera. Dolera. Entonces, eh, esta nueva serie que ha ganado este año... Hace algunas semanas ese premio, pues es El hijo zurdo, la serie de Rafael eh, Cobos. ¿Qué es El hijo zurdo? Pues es la historia de eh, amor y de dependencia y de conflicto de una madre con uno de sus hijos que eh, bueno, pues se dedica a dar palizas a, a chavales de origen magrebí en, en la Sevilla actual, ¿no? Y esa sensación de dependencia, de falta, de ausencia, ese dolor, pues es lo que plasma eh, Rafael Cobos en en El Hijo Zurdo. Seis episodios de más o menos 20 minutos, tremendamente angustiosos y una serie que a mí me ha encantado. Me falta por ver el final solamente, me la he metido prácticamente en un día y y que lo que más destaca es la interpretación de María León, que fíjate que no es santo de mi devoción y aquí está soberbia, Y luego el sonido, ¿no? El sonido es un... Los diálogos están muy bajitos y además con ese acento sevillano, pues en mi caso que que ya no sé si es que estoy mayor, como decía antes, eh, me toca tirar de subtítulos para sordos para enterarme de lo que dicen, pero luego los temas musicales elegidos y sobre todo los silencios, porque esta es una serie con muchos silencios, con mucho plano fijo, pues son maravillosos, con una factura increíble, es una historia potente, es una historia que no te deja indiferente, que los episodios de 20 minutos son porque hay que consumirla en pequeñas dosis, porque te deja a veces muy tocado y es dura, ¿eh? sin ser violencia explícita ni nada, pero es los, lo que ocurre, lo que te están narrando, los sentimientos de esa madre que está rota por dentro, de ver cómo el hijo de, de su alma, el, el niño de sus ojos, Hace lo que hace, bueno, pues la convierten de momento en la serie española del año. Veremos a ver cómo se estrena la tercera parte de la unidad. Veremos a ver el resto de de producción que irá llegando. Pero pero esto es una serie con mayúsculas como los grandes productos que nos ha dado Movistar en producción propia otros años. Y que yo estaba cansado ya de las comedias españolas. eh, Realmente los dramas. Cuando, cuando aquí en España hacemos los dramas, hacemos muy buenos dramas porque tenemos excelentes actores
0: ¿Y Yo he visto un tráiler, creo que además eh, un anuncio de YouTube eh, el momento en el que la madre, que entiendo que esto es al comienzo de la serie, que no es ningún spoiler, está en el tráiler, que nadie me acusa de spoilers, por favor en el que la madre se pregunta por qué su hijo va a haber hecho eso, y creo que es un policía que le dice, señora, su hijo es un cabeza rapada eh... Y me la eso describes es. tal y como me la has descrito, me da la sensación de que estamos ante un producto más cinematográfico que seriéfilo y que... Sí, sí, es que eso esto es una es, película. Eso es, me dices, me dices planos fijos, eh, en fin, eh, el sonido, eh, todo eso y digo, me da la sensación de que han partido una película de 120 minutos en 6 episodios de 20. No, no lo digo no lo bueno, digo en plan mal, es que ¿eh?
1: Cada episodio tiene... No, no, vamos a ver, si esto lo decíamos de 1883 el otro día. Eh, es televisión porque cada episodio tiene su historia cerrada, su pequeño círculo que se inicia y se acaba cerrando perfectamente con su propia unidad temática, pero realmente si sumas 25 minutos, algunos episodios son de 18 por seis, por lo que te queda es un largometraje de dos horas y media, poco más, ¿no? Eh, Aún así, de verdad que es que eh, joder, uno tiene ganas ya de ver producto español del más alto nivel como es este, ¿no?
0: Bueno, pues me lo, me lo apunto porque a mí a mí María si sí, María León sí me parece una actriz es verdad que muchas veces y durante mucho tiempo, pues no voy a decir mal gastada porque todo lo que se hace puede tener dignidad y puede tener su sentido, ¿no? En esto estas series tópicas, como como era aquí, cómo era, es que no me acuerdo. El, el, la, la serie esta que relacionaba el País Vasco con allí abajo, creo que se llamaba. Eh, bueno, uh-huh. pues nada. Claro, ya tiene una vis cómica extraordinaria como la tiene su hermano, pero demuestran que tanto el hermano como la hermana como la madre son tres. Eh, artistas que el drama lo abordan con, con verdadera vamos, absoluta maestría. Así que mira, me alegro, me alegro que te haya gustado y aquí me alegro. Está,
1: Aquí está soberbia. Sí. Aquí está soberbia y ya te digo, eh, es capaz de aguantar esa mirada en la cámara sin decir nada durante medio minuto, sin diálogos, que te ponen los pelos de punta. Y. Y, y no sé, pues es que no hay, hay muchas actrices que esto lo puedan hacer. Pues
0: chapo por ella y me alegro me alegro de que te haya servido para descubrirla porque yo es una mujer a la que le tengo en alta estima como actriz desde hace, desde hace tiempo. Muy influido, ¿eh? muy influido por la saga familiar.
1: Hay, hay, hay otros personajes muy interesantes en la serie, hay muchas más aristas de lo que estoy contando, ¿eh? no es solo esto pero creo que no es conveniente destripar más que lo que he contado de, de esta historia. Ya está, en lo que me toca, que yo no la he visto... El retrato, el retrato de Sevilla el retrato de Sevilla es fabuloso, por ejemplo. Uh-huh. Te puedo Cuando
0: dices Sevilla, te refieres a la ciudad y a, las pers- y a los personajes de la ciudad. A bueno, la sociedad que, Sevilla.
1: Aparte ¿sí? de uh-huh. la alta uh-huh. sociedad Sevilla. ¿no?
0: Bueno, a mí me has despertado la gusa por verla, o sea que creo que no hace falta decir más. Eh, alguna más porque algunas de las que has visto no las hemos compartido pero algunas sí
1: sí sí yo creo que estas de las últimas que tú no has visto porque las demás yo creo que las las hemos visto los dos que sería Alaska Daily está acabando ya Alaska Daily es una serie de Network pero qué serie, o sea, qué, qué maravilla, qué placer. Eh, dices, bueno, realmente esto es caviar. No, no es caviar, no es caviar. Pero, pero a veces eh, un huevo frito con patatas fritas y unos huevos estrellados, ¿no? Pues te pueden saber a caviar. Y, y esto es Alaska Dale, y estos son unos huevos rotos, ¿no? Eh, Hilary Swan, haciendo de periodista, que acaba sus días en un periódico local de Alaska. Y eh, Tom McCarthy, que ganó el Oscar por esa maravillosa Spotlight, que era también una gran historia de periodistas, en este caso de Boston, pues aquí describe con esa ternura, de esa forma maravillosa, la redacción de un pequeño periódico de Anchorage. Pequeño periódico dirigido por ese... Eh, Lu Gran, porque todos los periodistas veteranos, yo creo que, que, que descienden de Lu En este caso es eh, Jeff Perry interpretando a Stanley Komic, que es el, el, el director del Alaska Daily. Y esas pequeñas historias locales que acaban siendo investigaciones que marcan la diferencia, que destapan la corrupción y que, y que cambian. Eh, el, el mundo, ¿no? Desde, desde lo que es un, un pequeño periódico local. Es un homenaje maravilloso a la prensa local que está desapareciendo y que, que, que le cuesta cada día más salir adelante y, y, y de verdad que son episodios de 40 minutos maravillosos, que, que yo es de lo que más disfruto de la semana, cuando llega ese episodio de Alaska Daily. Un Alaska Daily que se ve,
0: ¿dónde? En
1: Disney+. en Disney Plus? Sí, sí. No, Creo que si es que es curioso, ¿no? Porque las series, muchísimas series buenas, están en Disney+, Plus y no son de Marvel ni de Star Wars. Esto, ninguna.
0: dicho sea, sin ningún tipo de actitud.
1: No, no, pero es que Disney es mucho más. O sea, el, el imperio de Disney no se pone el sol, y, y en Star están las, muchas de las joyas que luego eh, van a estar en, en, lo, en lo más alto de, de nuestras listas a final de año, ¿no?
0: El imperio de Disney no se pone el sol hasta que no se posiciona políticamente en contra de la ley del ultraconservador Ron DeSantis a la sazón eh, gobernador de de Florida y deciden decirle no a la ley del no digas gay, que así es como se ha terminado conociendo. Y el señor Ron DeSantis... Eh, no solo amenaza, sino que cumple con la ruptura de uno de los grandes engranajes que han llevado a ser a Disney lo que es, que no es ni más ni menos que la macro ciudad de entretenimiento que es Disney World en en Orlando. Eh, Ya veremos cómo se resuelve. eh, Es curioso eh, porque cómo está todo relacionado al final. A Ron DeSantis absolutamente volcado en hacerle la puñeta a Disney para dejarle claro a la parte más eh, conservadora, no de Florida precisamente sino de todos los Estados Unidos, que él es el referente de la derecha ultra en Estados Unidos y que no necesitan aún a un tipo aún más peligroso que él como Trump. Eh, Y a Disney, que siempre ha sido el abanderado de las cosas familiares, no se va a pronunciar sobre nada extraño, finalmente por la presión de la sociedad y de sus propios trabajadores oponiéndose a una ley ultraconservadora y absolutamente anclada en el siglo XIX como el decidir que no se puede hablar de igualdad de género o que no se puede hablar de diversidad sexual en las escuelas, ni siquiera en las high school. Entonces, no se pone el sol en el imperio Disney, pero vamos a ver, porque por la parte de Florida, donde todo empezó, puede empezar a haber problemas. Por una parte, para la solvencia económica de Disney, y por otra parte, para la cuestión política del señor Ron de DeSantis. Aunque yo creo que él sabe lo que hace y que lo que quiere es colocarse bien para la carrera de los Estados Unidos. Bueno, ya te, ya te he metido aquí un bocadillo de política en medio de toda esta historia, sí. pero... Lo hemos visto también, ¿no? Con las series de, con las series del bueno de, de Sheridan. Quiero decir, eh, las series están contando hoy. El entretenimiento está contando hoy lo que está pasando en el mundo, al fin y al cabo.
1: Sí, es un campo de batalla y, desde luego, atizar a Disney y gana votos en, en el electorado conservador, está claro.
0: Sí, sí, yo lo interpretaba cuando escuché la noticia el otro día en el podcast este de de información económica de la cadena SER, el, 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 hora 20, ¿cómo es? el hora 25 de los negocios, pensaba que el gobernador estaba sobre todo ya no dirigiéndose a Florida, donde pueden perder 84.000 empleos directos, 400.000 empleos indirectos, eh, 85 millones de visitantes anuales a la ciudad de, a la ciudad de Orlando, si no me equivoco, sino que está mirando ya fuera de Florida a lo que él quiere, que es ser el próximo presidente de los Estados Unidos e imponerse en las primarias a un Donald Trump que, de momento, está muy fuerte en las encuestas, pero desde el punto de vista jurídico tiene unos cuantas vallas, unos cuantos obstáculos que saltar. Bueno, eso a mí me resulta curioso, ver a Disney en esta historia, cuando lo que esperamos de Disney son princesitas eh, y mundos absolutamente... Mágicos, blancos, en donde no hay política, en donde no hay ningún tipo de conflicto y en donde todo el mundo es bueno, ¿no? Pero bueno, está bien también que las empresas tengan su, tengan su historia y su ideología y su posición. Eh, es otra de las series. El Alaska Daily es otra de las series. Ya cuando lo comentaste, que te dije que posiblemente hagan que yo este año, pues un mesecito o dos, me pase por Disney Plus. Tengo al mandaloriano que ya sé que no te ha gustado todo
1: el tiempo. Ha acabado mejor, a lo mejor, de lo que ha ido. Sí, pero el, fi- el final ha estado muy bien. ¿eh? El, f- el final ha estado francamente bien, del mandaloriano. Eh, recuperando la historia de Moff Gideon, que yo creo que, que, no sé, cuando sale el imperio en la serie de Star Wars todo gana mucho más. Lo vamos a dejar ahí. Pero, pero sí, eh, yo creo que ha redimido ese final de temporada, esta ter- tercera. Para mí, hay otra gente que le ha encantado toda la temporada y que, y que bueno, pues ha disfrutado muchísimo. Pero bueno, eh, hay más unanimidad, oh. por ejemplo, con Ted Lasso, ¿no? Ted Lasso, yo Uf. creo que a todo el mundo nos está gustando la tercera temporada, eh, está dando unos episodios ahora a mitad de temporada, el de Amsterdam, que era maravilloso, más allá del viajecito que se pegaron todos los del casting, eh, y el episodio de la semana pasada también era muy, muy, Magnífico. muy bueno. Eh, realmente está construyendo a partir del fútbol una historia de personajes tremenda y,
0: y, ¿no? y a partir de que para, ti, para mí tiene mucho mérito a partir de una serie de entretenimiento muy blanco llevando cultura futbolística a un país en donde solamente entre la población latina o fundamentalmente entre la población de origen latino existe cultura del, de lo que ellos llaman soccer, ¿no? que nosotros llamamos fútbol pero que ellos no pueden llamar fútbol porque ellos le llaman fútbol a una especie de rugby <ríe> bueno en fin este lío el episodio de la semana pasada eh, en donde mmm, digamos que el cuerpo técnico de ese de ese mmm, Richmond le explica a los jugadores el concepto de fútbol total con esa especie de mini documental que les pasan sí en el que salen eminentes jugadores que han tenido mucho, mucho, mucho que ver con nuestro país. Vamos a dejarlo ahí también para no no despertar ningún tipo de levantar o o mostrar ninguna de las sorpresas que ese episodio tiene. Es el fantástico colofón, la maravillosa eh, guinda al pastel de lo que fue posiblemente el mejor episodio de todas las temporadas, de toda la historia de Ted Lasso que me pareció el episodio de Ámsterdam, que es glorioso. Buenismo, me decía alguien cerca mía. Buenismo. Es un poco lo que decíamos cuando hemos hablado de las series de Seridan. Es verdad que al otro lado siempre está el buenismo, ¿no? El buenismo de la presidenta que ha vivido un momento mágico con un hombre que no tiene por qué incluir cosas que a veces incluyen las relaciones entre los hombres y las mujeres. Y fíjate, sin embargo, fue un momento mágico. Bueno, pues ¿qué quieres que te diga? En el mundo en el que vivimos, con el cambio climático, con las guerras, con las criaturas muriendo en el centro del Mediterráneo, en el Mediterráneo central, a veces uno, y aunque suene cínico decirlo hipócrita, necesita encender la tele y obtener solo entretenimiento en el que lo que pasa la mayor parte de las veces está marcado por el buen rollo, por el sentido del humor y por una cierta esperanza Casi, casi, como decía la Internacional, ¿no? De, de, de una humanidad agrupada, buena. Y como dice Ted Lasso, ¿qué pasa, compis?
1: ¿No? Bueno, yo, yo creo que hay que disfrutar de todo, ¿no? De, de series como esta de buen rollo, y luego para eso tenemos Mayor of Kingstown, que ya desde los títulos de crédito te, te, se te revuelven las tripas, ¿no? Con esa música y esas fotos de, del reparto que te ponen. Pero... Pero bueno, eh, Ted Lasso es que va más allá de ser esa comedia amable. Yo creo que es, que está haciendo una evolución de todos los personajes de la serie fantástico y, y la catarsis es el episodio de Amsterdam, donde ¿no? todos los personajes, sin ninguna excepción, dan un paso adelante en sus vidas y evolucionan. Y eso es maravilloso en la forma en la, en la que lo hace, desde luego, desde los que se van a buscar un molino... hasta hasta los que encuentran, como decías tú, el amor de la forma más inesperada. Eh, Bueno, no sé, es que Ted Lasso es... Yo creo que es una serie única que la vamos a echar mucho de menos cuando cuando acabe, si es que acaba en esta tercera temporada, como se rumorea que todavía no no tenemos datos concretos, no si esto va a ser así o no.
0: Esperemos que no, porque yo te diría que a estas alturas Ted Lasso es la serie emblema, el buque insignia, Fíjate que había candidaturas por, por precio de producción, por muchas cosas, pero yo creo que a estas alturas no le cabe a nadie ninguna duda de que Ted Lasso ha sido el buque y es todavía el buque insignia de Apple TV+. Plus. Creo, eh, es, es mi opinión.
1: Um, pero yo, yo siempre lo digo, por, por eso es tan entretenido eh, hacer podcasting ahora mismo de series y de industria audiovisual, mucho más que hablar de tecnología. Porque que alguien llegue, que se gaste una morterada como se han gastado los de Amazon en, en Citadel, o se gastaron el año pasado en el Señor de los años o la propia Apple en fundación, y que de repente eso no repercuta, no, re, no se rentabilice esa inversión. Y, y de repente la, la serie más... Pequeña, eh, con menos pretensiones, se convierta en un fenómeno. Esto es magia pura, ¿no? Eh, y no se puede prever. Si se podía es prever. La creatividad esto no en estado divertido.
0: puro. Es construir iconos populares donde lo que había era desierto. Porque cuando tú llegas a construir un icono popular, o quieres construir un icono popular sobre el Señor de los Anillos, que ya lo era, o sobre Fundación, que ya lo era. Por una parte. Tienes un camino andado, pero por otra parte tienes un reto enorme de no defraudar a nadie. Cuando llegas y creas un fenómeno nuevo que pasa a ser cultura popular, porque yo le llamé a Guillermo, le llamé y le dije, "Mira, ven. Yo no estaba viendo el episodio, lo paré, lo eché para atrás porque quería volver a ver ese momento en el que el cuerpo técnico del Richmond le explica a los jugadores esa especie de ensoñación lisérgica que ha tenido eh, Ted en Ámsterdam, en, en, en donde descubre, esa, es, des, descubre el fútbol total, es decir, es que es maravilloso porque descubre algo que ya habían descubierto otros antes y que él no lo sabía porque no tiene esa cultura futbolística, hasta que alguien le dice, lo que has descubierto se llama fútbol total y lo jugaba Holanda en los años 70 y hay un señor que se llama Johan Cura y vamos a dejarlo ahí, ¿no? Le llamo a Guillermo, tengo un perro ladrando a mi lado, eh o sea, este es el podcasting ahora mismo eh, le, le llamo a Guillermo <risa> Podcasting Verite eh, Podcasting Verite, sí, metido en un coche Le llamo a Guillermo le digo, mira y dice, claro, empieza a reconocer a todos los personajes que salen porque se habla de personajes reales, entrenadores reales futbolistas reales, tal y cual hasta que sale uno que es un personaje de la serie, ¿no? Eh, y entonces le digo, pero ese no, porque ese no es, ese es un personaje de ficción, que es jugador en la serie, tal y cual. Y me dice, ahí está, sé quién es. Y le digo, ¿pero tú estás viendo Ted Lasso? Me dice, no, pero sé quién es Ted Lasso, sé lo que es Ted Lasso y sé de qué va esto. Ahí es donde te das cuenta de que en Twitch, en YouTube, donde quiera que sea que Guillermo está oyendo hablar de Ted Lasso, se está certificando que se acaba de crear un nuevo personaje de la cultura pop. Y esto es lo que es Ted Lasso, en el fondo. Y, y lo veremos dentro de 10 años. Ya verás cómo este hombre va a formar parte de la cultura popular, sin ninguna duda. Venga.
1: Bueno, pues vamos a avanzar antes de que... Porque me estoy imaginando que en cualquier momento llega una patrulla de la Guardia Civil y te toca en la ventanilla del coche. No, no que estoy dentro de una propiedad privada. Ahí. Lo que pasa es que la, la perra eh. está suelta. Ah, bueno, bueno. Vale, vale. Bueno, pues hablamos si quieres un poco de esa excesión. Aquí sí intentando revelar lo menos posible, por favor, de, del gran giro que da la no serie. No he empezado la última temporada. O sea, que episodio, puedes estar ¿no? tranquilo.
0: Por, eh, no, por el lado que me toca No la estoy empezado. guardando. Estoy guardando para cuando tengan un buen acopio de cerveza de calidad, eh, algo que picotear. Quiero decir, esto va a ser una sesión como Dios manda.
1: Bueno, yo el over the show de, de que va a ser la primera semana de junio cuando se publique va a ser de Succession, así que si quieres, no comento mucho más. Solo diciendo que está al mismo nivel de siempre, maravillosa, apasionante. Cada episodio, pues eso, es para verlo lunes a las 10 de la noche, copa de balón ¿eh? o cerveza de importación, como dices tú, y disfrutar de, de lo poquito que nos queda ya de Succession, que es una de las series de, de estos últimos años y que nos vamos a quedar sin ella en, en, en cinco semanas o en cuatro semanas. Así que, Alguien... Pues esto es lo, lo que es eh, Succession. Alguien que
0: por consejo nuestro, después de haber escuchado nuestro episodio de Over the Show Eh, ha empezado a ver, empezó a ver, 1883, me dice, es el hermano de Macaulay Culkin, el de Succession. Que también, nuevamente, volvemos a ver cómo se ha generado otra serie que pasará al panteón de las series grandes, de esas series que van a dejar una huella imborrable el día que acaban que que va a ser en breve y que que sin duda alguna eh, cuando alguien contrate Max lo que en el futuro va a ser Max posiblemente eh, igual que había un panteón ahí del por dónde empezar, esa accesión va a estar tú y yo lo sabemos casi seguro
1: Sí, ojo que es una serie, lo decimos siempre, tiene una curva de entrada dura Hay que darle tres o cuatro episodios de la primera temporada, insistir, porque es una serie donde, siempre lo he dicho, los personajes son tan absolutamente aborrecibles, estúpidos y y malvados que como no empatizas, es imposible empatizar con ellos, cuesta cogerles el punto. Una vez que se lo coge, desde luego, disfrutas como como un gorrino en la charca. Pero, pero, vamos, tengo un montón de amigos que, que se han quedado en el primero, en el segundo episodio y han sido incapaces de, de seguir un poco más allá que me ocurrió a mí eh, al principio con esta serie no yo creo que a la tercera fue la vencida eh, cuando me enganché y, y, y desde entonces no he hecho más que disfrutar
0: creo que fue esa la serie sobre la que tuiteó Pablo Iglesias diciendo que para no ver a Yolanda Díaz eh, Irene y él cito textualmente Irene y yo hemos preferido ver creo que era Succession el nuevo, el, cap, el último capítulo de Succession si un mito entre comillas político español como es Pablo Iglesias alias El Coletas eh, que hablaba y que llegó a escribir si no me equivoco un libro sobre Juego de Tronos aplicado a la política española y todo lo demás habla de eso, hablamos de, de una serie que tus amigos o conocidos han dejado por el camino, pero en algún momento sentirán la presión social de de decir, no puedo ser el único de mi pueblo que no haya visto Succession, y que no entienda qué es Succession, de qué habla y cómo lo habla, pero bueno yo creo que no descubrimos nada nuevo temporadas hay ya que alumbran el tipo de serie que es y me supongo que la cuarta yo me estoy frotando las, las manos o sea, que con eso te lo digo todo
1: Sí, siempre hay que, hay que guardarse algo para, para un momento de necesito ver algo que sé que me va a gustar ¿no? y, y por eso me he dejado yo la, esas dos últimas temporadas de Yellowstone todavía en la nevera, esa segunda temporada de Mayor of Kingston para cuando floje un poco la cosa o bueno, pues, pues dices cuando dices eso me das adelante, casi tanta
0: envidia como esas personas que te dicen, nunca vi una película de Alfred Hitchcock Madre mía, qué suerte tienes, amigo. Oh, oh. Qué suerte tienes. Míratelas ya te todas.
1: Ya. ya te no lo digo. dejes. Pues es algo parecido.
0: ¿Qué más tenemos, es José Luis?
1: Yo, yo, yo ahí tengo de Wire, pues hay huelga de guionistas al final y nos quedamos Ojo, sin... Estamos
0: hablando de una etapa en la que HBO tenía una... Nos quedamos un... sin... Bueno, nunca ha dejado de tenerlo, pero tenía una componente política muy potente. Es posible que vayas a ver de Wire. Y a lo mejor haya episodios que no estén disponibles por solidaridad con los guionistas que estén en huelga.
1: Cualquier cosa. Bueno, en hemos fin. dejado las dos mejor. No sé si decir la mejor serie del mes para el final, sí. por lo menos en mi opinión, y la más tremenda. Y vamos a empezar por la más tremenda. Porque venga. yo no sé... Me, me gustaría que me explicaras... Voy a hacerme un poco la infanta naranja... Eh, me gustaría que me explicaras qué es Mrs. Davis la nueva serie de Damon Lindelof vamos a poner en contexto eh, el tipo que hizo Lost el tipo que hizo The Leftovers el tipo que hizo Watchmen había muchísima expectación y de repente Miss Davis una monja en moto
0: Sí. lo primero de todo es una serie de Lindelof entonces ya a partir de ahí lo primero de todo es una reverencia Incluso a algunas de las cuestiones o de los momentos de su carrera como showrunner que son menos respetados, ¿no? como el final de los del que todo el mundo habla y hay memes, incluso ya se citan yo creo que incluso en otras series. ¿no? Eh, por lo tanto, mis respetos. Para mí Lindelof, después de hacer Leftovers, es la derecha del padre. Quiero decir, ahí está, en el Parnaso de los Dioses. Yo no era consciente de esta serie. No era consciente de esta serie, no era consciente de que Lindelof había estrenado esto. Sí que se me había cruzado, creo, que en alguno de estos pantallazos iniciales que tiene la terrible aplicación de HBO Max. Ahora ya no tan mala, pero bueno, sigue siendo un poco regulera. Y había pensado que tenía que verla. La vi, creo, que en tu grupo de Over the Top, Over the Top, Oh o no, over the top cm t.me uh-huh. t.me barra over the top cm si no me equivoco tu, tu, sí. tu comunidad de fieles seguidores que somos de tus contenidos de, de tus contenidos en torno al mundo del streaming, lo vi y dije, esto ande lo echan, pero claro, como tengo tantas cosas, me lo metí en el TV Time y ahí hasta que el otro día me dijiste para lo que vamos a grabar para este viernes, tienes que verte esto. Y dejé de ver, no me acuerdo ahora qué dejé... Ah, bueno, sí, dejé de ver un episodio que me falta para estar al día, que ya son poquitos, porque queda, creo, uno por estrenar, de la madriguera del conejo de de Kiefer Sutherland. Dije, bueno, como siga, como siga no me da, porque además me venía afuera y tal, y no iba a estar en casa. Entonces dije... Vale, pues voy a ver de qué me está hablando José Luis para poder grabar juntos. Fascinación en el comienzo, mucha fascinación, no voy a decir ni mu, ni mu, porque hay spoilers en esta serie desde el minuto cero. Desde el sí. momento en que unos guardias entran en un sitio persiguiendo a alguien, si yo ya dijera algo ahora, ya estaría haciendo spoiler. Eso es así.
1: Podemos decir que hay una monja...
0: Hay una monja. que hay una
1: inteligencia artificial sí. que se llama Miss Davis está que está en todas a, partes que está en todas partes que utiliza a la gente
0: pero la serie empieza en y, 1300
1: eh, efectivamente o sea la serie empieza en 1300 y va dando muchos saltos temporales también sí. es una absoluta locura no tiene de momento ninguna coherencia la historia pues yo realmente no sé de qué va todavía. Bueno, la búsqueda del
0: santo grial.
1: La búsqueda del santo grial, podemos decir. Pero no es tanto de qué va, sino cómo lo cuenta. Sí, correcto. La multitud de referencias cruzadas de todo tipo, la eh, exuberancia, porque esto es una orgía visual en toda regla, y la crítica Soterrada con esa mala leche que solo Lindelof le sabe echar a a todo hacia las redes sociales y hacia algo que a mí eh, es algo que a mí también me preocupa mucho, que es la infantilización de la sociedad en base a una gamificación que cada día está más presente en todos los aspectos de la vida. Consigue una medallita si andas tanto. Consigue una medallita si te bebes no sé cuántos vasos de agua al día. Consigue una medallita... Y parece que nuestra vida ya es solo conseguir medallitas virtuales, ¿no? Ya es el único objetivo que tiene todo el mundo. Eh, Es que poco más se puede decir sin destripar mucho del tema. Eh, Es una auténtica locura y y se disfruta. Eh, Se disfruta mucho, además.
0: No puedes dejar de verla. Es hipnótica. La búsqueda del sangrial o del Santo Grial no es eh, metafórica. O sea, buscan exactamente... El supuesto cáliz de Cristo, tal y cual, de la última cena y todas estas cosas de las que han hablado grandes bestsellers de las últimas dos décadas y de las que habla todo el mundo del misterio y de las que hablan leyendas que son viejas como el mundo o al menos después, digamos, de la la era que se abre con el supuesto nacimiento de Cristo hace aproximadamente dos mil y muchos años. Eh, más allá de esa búsqueda concreta, no metafórica, porque a veces decimos metafóricamente, está buscando el santo grial, el santo grial de nada no, no, está buscando el santo grial vale ese cáliz en concreto pero claro, como tú dices eh, hay una crítica que cuando tú lo explicas alguien puede pensar que esto que acabas de decir emana de tu extraordinario conocimiento y capacidad para analizar qué dicen o qué quieren contarnos los autores. No, no, aquí está muy claro. Lindelof no se oculta, es literal, se ve desde el minuto cero, se menciona expresamente y hay, de hecho, por parte de algunos personajes, una lucha absoluta contra esa inteligencia artificial que todo el mundo puede llevar encima, vamos a decirlo así, y que está en todas partes. No es algo que tengamos que deducir, no, está muy claro. No sé si lo ves como yo. Es decir, nítido sí, sí, sí. y transparente. Es una crítica a eso.
1: Sí. Y a partir de ahí, pues se desarrolla una historia llena de giros de guión. Y yo creo que simplemente decir que, que los tres personajes principales pues, son una monja, que al principio la vemos, que hace mermelada con sus hermanas en un convento. Un. Ex, eh, digamos, a decir, ex cowboy de rodeos que podría haber salido de una serie de Taylor Seddon y un dueño de un restaurante que se dedica a hacer falafel allí en un sitio que no se sabe muy bien dónde está de la América Profunda. Y estas tres personas, pues, son las que nos van conduciendo un poco la historia de esta búsqueda del santo grial y de esa mm, relación con la inteligencia artificial omnipresente que claro, este es Lindelof, es que, dices, está todo muy claro ya, pero es que en un momento dado seguro que empezamos a escarbar capas de profundidad, capas de profundidad y a ver de qué está hablando, ¿no? De esa voz que habla la gente y le dice lo que tiene que hacer omnipotente, omnipresente, ¿no? O sea que tú... O sea que Es que luego los significados empiezan a aflorar cuando ya piensas un poco. Todavía tú estás pronto, esperando
0: giritos bueno, y estás esperando claves.
1: Claro, yo creo que Lindelof recuerda a Watchmen, ¿no? Cómo todas las piezas del puzzle se encajaban al final de una forma perfecta y maravillosa.
0: Pues nada, ¿qué os vamos a decir? Estáis hablando o estáis escuchando a dos completos entregados al señor Lindelof. Quiero decir que nosotros es verdad que pero yo creo que aquí no hay hay fanatismo en favor de este hombre, sino que realmente la serie es, el comienzo es fascinante y engancha, de qué manera engancha. Bueno, veremos a dónde nos lleva. Ojalá que no pinche, como nos ha pasado con algunas otras series, pero bueno, siendo Lindelof Lindelof, salvo que le dé por hacer un final criticable como el de Lost, pues seguramente que llegaremos, llegaremos lejos y ya veremos si no es el comienzo de una buena amistad Hay más temporadas y terminamos tomándola también como una de las series a las que volver cada año. Eh, Esta es la tremenda
1: y la buena, buena e insuperable según tú. La buena que habrá que ver también cómo sigue, porque esto ah, esto es como acaba, ¿no? No es como empieza. Y últimamente nos columpiamos un poco a veces, ¿no? Nos emocionamos o nos emocionamos demasiado eh, pronto, ¿Vale?
0: Nos, embor- nos emborrachamos eh, con las series.
1: Nos emborrachamos. Tiene arranques ahí muy, muy estupendos y, y nosotros pues, pues nos emocionamos demasiado. La otra es para mí la primera serie de Apple TV del año que, que está al nivel de lo que nos dio Apple el año pasado, el 2022 triunfal de Apple donde se posicionó ya como esa nueva HBO, ahora que Max no quiere ser HBO, Apple parece que sí que quiere ser HBO hemos tenido un comienzo muy titubeante eh, de año hemos tenido eh, terapia sin filtro que al final era casi la mejor serie de, de lo que llevábamos de año era una comedia que por lo menos te reías ¿no? y que había ido creciendo de menos a más habíamos tenido eh, por un mañana mejor que no sé si tú la has llegado a acabar No sé si alguien la sigue todavía, esta serie.
0: Sí, sí, yo la he visto, la he visto. Entera, entera.
1: ¿Y qué tal? Bueno,
0: pues lo mismo. Es una serie que da algo menos de lo que promete. Sí, yo, claro, estando la luna y habiendo cohetes de por medio, pero creo que tiene el bache en su... Si dividiéramos la serie en cuatro partes, en su tercera parte. Creo que hay una parte final... En donde vuelve a coger algo de vuelo y en donde cabe esperar algo de alguna temporada eh, que posiblemente, bueno posiblemente no, creo que está confirmado que que seguirá a esta primera temporada. Con lo cual, bien, yo le daría un aprobado y, y con una expectativa alta sobre la serie, fíjate lo que te digo
1: luego yo, yo he visto Un lugar en el cielo que es la única serie que he suspendido lo que llevamos de año, de las que he visto completas y la han cancelado, o sea, aunque acaba con un super cliffhanger eh, bueno la serie es que verdaderamente iba peor y, y ya ni Taylor Shilling la, la salvaba, ni, ni Connie Brayton y, y yo también tengo que confesar que a pesar de que estaba muy encantado con El premio de tu vida eh, se me ha hecho bola y la tengo parada Eh, me voy a esperar un poco al final a ver si si escucho opiniones que decían que el final remontaba eh, la la crítica americana, pero pero realmente no no... empecé a sospechar que no iba a ningún sitio de la serie que vamos a hablar, que no lo hemos dicho todavía es Drops of God eh, Las gotas de Dios la adaptación del manga que ha hecho Apple además como, como me recuerda mucho la, la producción Apachinko, una de las grandes series del año pasado, porque tenemos de nuevo tres tipos de, de idioma no y esta hay que ver la versión original sí o sí. El idioma de la serie, eh, digamos, principal es el francés y luego vamos a tener diálogos en inglés y diálogos en japonés. La historia de Drops of God es la historia de una chica que vive en París y que de repente su padre, al que hace muchos años que no ve que es un famoso eh, crítico o inólogo de fama mundial, pues ha muerto. ¿Qué ocurre? Que en el testamento lo que se establece es que para, para obtener la herencia, que es una colección privada de vinos, Valorada en, no me acuerdo, pero eran un porrón de millones de dólares, ¿no? Era una auténtica fortuna.
0: Cientos de miles, diría yo. Cientos
1: de miles. Pues tiene que competir contra el el alumno e hijo espiritual, que no físico, porque ella es la única hija física de de su padre, que es un un chaval japonés, eh, un enólogo japonés, eh, que, que, bueno, pues van a tener que descubrir. a base de tres pruebas, cuáles son los tres vinos que, que este hombre les ha dejado para que distingan eh, por su olfato, sabor, etcétera, Y tienen que distinguir exactamente cosecha, año, bueno, todo. Esto nos, nos permite que nos adentre en la serie en un mundo que para mí era desconocido, porque sí que alguna vez pues visitas algunas bodegas. Eh, eh, yo he estado en, en las bodegas que hizo y Márquez del Riscal, ahí en, en Álava, y y te dan la cata, y que si este vino blanco tiene aromas de piña y no sé qué, y y casi un poco pues eh, subías la ceja, ¿no? Y aquí descubres cuál es todo ese mundo que hay detrás del vino, y me parece una serie, primero, con una factura visual eh, fascinante. El tema no es menos fascinante, y cómo está contada, cómo está narrada, bueno, yo estoy encantado, pero claro, Os digo, es que he visto tres episodios, no he visto más de Drops of God. Entonces, eh, eh, cuando vea hoy el cuarto, pues eh, son ocho episodios, pues pues iré haciéndome una idea más fuerte de la serie. Sí que tengo la esperanza de que la crítica americana ha dicho que la serie va de menos a más y que lo mejor es el final. Entonces, si a mí me está encantando el comienzo de la serie, pues pues espero que no me decepcione. Pero, como digo, eh, serie que no se está hablando... Prácticamente nada de ella, muy poquito la crítica americana, es más la crítica británica la que la que está eh, rendida a sus pies mm, y sin embargo hay, hay algunos seriéfilos, por eso siempre os digo la importancia de estar en canales de Telegram de series, en el de Over the Top, en el de fuera de series, donde muchísimos seriéfilos comparten su opinión, eh, oye echar un ojo a esto, habéis visto esto que os parece tal... Y, y, y ahí sí que hemos, estamos compartiendo eh, eh, la opinión sobre esta serie que nos, yo creo que nos está gustando mucho a todos.
0: La has explicado muy bien y yo añadiría, para darle aún más gancho a nuestros oyentes y a nuestras oyentes, que ella eh, parte con algunas limitaciones. Ella ha sido en su infancia educada por su padre al que luego deja de ver y con el que ya no mantiene relación y del que es posible que herede toda esa enorme colección de vinos, Eh, desde muy pequeña y con cierta severidad, que se ve nada más que comienza la serie, eh, en distinguir aromas, en distinguir en el gusto, en el olfato, en fin, en este tipo de cosas, y a raíz de eso a ella le queda una cierta tara, vamos a decir, psicológica, por la cual hay algunas cosas que... Eh, con esos sentidos que he mencionado, no puede hacer porque le supera. Entonces ella quiere tomar parte de toda esta historia, pero claro, el punto de partida de ella, que es al final también la historia de
1: superación de todo eso, eh, Sí, y que es un viaje, Pedro, de autoconocimiento y de exploración de la relación que tuvo con su padre, que ya un poco Sí, que te hace preguntarte
0: hasta qué punto su padre está manipulándola una vez más y no dándole un buen trato, o hasta qué punto su padre quiere llevarla ya en una edad adulta a su universo para que ella comprenda por qué su padre hizo cosas que a lo mejor ella no ha terminado de entender o su entorno no ha terminado de entender y que a ella le han llevado a ser una mujer muy peculiar y, e insisto con algunas limitaciones sensoriales por decirlo de alguna forma que vamos a verlas desde el principio cuando ella intenta cumplir con este experimento con esta prueba a la que su padre le somete para poder acceder a esa enorme herencia entonces pues la serie tiene pinta de ser absolutamente seductora Y desde luego, si no se tuerce, y si como dices tú, que dice la crítica americana, va hacia arriba, pues no sé a dónde nos puede llevar, porque realmente es elegante, es llamativa, o sea, es, es muy sorprendente, es muy sorprendente sobre todo en esa parte sensorial de ella, en las cosas que le pasan cuando prueba determinados productos, hace determinadas cosas, y... Fíjate que en esa parte yo diría que incluso la serie roza la ciencia ficción, lo que entronca un poco con el hecho de que parta de un manga, ¿no? Me me, me está gustando, me está gustando mucho y y creo que es una serie que puede ser una gran serie. Vamos a ver a dónde nos lleva.
1: Y que tiene una factura visual completamente de cine. No solo la iluminación, el uso de los colores, los planos, es que es, es un goce disfrutarla. Y, y bueno, yo normalmente, por ejemplo, a mi madre no la suelo recomendar muchas series porque tampoco tiene mucho tiempo y no le gusta engancharse a todo tipo de cosas, solo ve aquello que yo la, uh, la digo, esto sí, no que, que al final son pues las series que van a estar en, en, en el top del año y esta es una de las series que está viendo y, y la está encantando también, claro.
0: Pues ya si sí ha pasado, si tiene el sello de tu madre aprove, eso ya eso ya es... <risa>
1: Si tiene el a la señora Teresa, es que es buena.
0: Sí, sí. Si la Teresa ha dicho que es buena, ya eso es para que todos nos lo hagamos mirar. <risa> bueno, creo que hemos llegado al final. Una hora cuarenta minutos final, aproximadamente.
1: Sí, eso es. ¿No?
0: Bueno, pues... Uh-huh. Se nos ha quedado la serie de
1: Love and Death de, de Elizabeth Olsen, que no la he empezado todavía. Y, bueno, pues ya hablaremos de ella el mes que viene. A ver a ver, porque las críticas no son muy buenas de nadie, pero bueno al, al menos echarla dos o tres episodios mm. pues, pues se las echaremos no para poder comentar
0: Como decían típico con aquello de y la próxima semana hablaremos del gobierno pues el próximo mes hablaremos de una de las Olsen
1: que... sí, Hablaremos de eso, Muchísimas hablaremos gracias, de los Fontaneos de la No, sí. digo que hablaremos de los fontaneros de la Casa Blanca también que se estrena que se ha estrenado esta semana eh, y que no hemos podido ver todavía la serie con Justin Theroux y Buddy Harrelson haciendo de, de, de curritos eh, que, que urdieron el Watergate así en plan de comedia y hablaremos también de Silo la gran serie que está así la crítica americana está emocionadísima la serie de Apple TV de ciencia ficción que parece que va a ser la nueva separación de este año o sea, las críticas están siendo fabulosas Así que todo esto el próximo mes daremos cuenta de todo ello.
0: Como diría el amigo broncano, a mí el tráiler de Silo me tiene muy loco, pero muy loco.
1: <risa> sí, en sí, fin. Tiene buena pinta.
0: Bueno, eh, Over the Top es, en Twitter, Over the Top Hola. es en mastodon...
1: Punto? Masto es,
0: masto.es. Es. Masto.es. Y bueno, eh, overthetop.es, si es que ahí está todo. La newsletter, el elemento fundamental en torno a tu tu reverdecer creativo en torno al podcasting y a las series, es justamente una newsletter. Es decir, ni se ve ni se oye, aunque muchas veces se oye, que eso los oyentes también lo saben, pero quiero decir que fundamentalmente se lee.
1: Además me quedaba a gusto... Me he quedado gusto porque el artículo que se publica hoy tiene más de 4.000 páginas sobre Taylor Series. Eh, eh, perdón, páginas. Palabras. Te
0: iba a decir, espero que sean o sea que palabras porque son páginas. Puedes estar todo
1: el mes sin escribir.
0: Si son páginas hubiéramos
1: tenido no, que hablar son palabras, con, con
0: Penguin o con alguna de estas para que te lo publique. De novela. <risa> bueno, querido José Luis, no, tampoco, pues,
1: tampoco está ese nivel, pero, pero sí es exhaustivo.
0: Bueno, perdona. Los que te leemos sabemos a qué nivel escribes y ahí me vas a permitir que no lo fuerce porque ya sé que eres una persona modesta, pero cuando yo pensé que había conocido lo más brillante de ti, que es tu podcasting, resulta que no, que escribes aún mejor, o sea, que ya no sé. También si dijéramos, la crítica del País Vasco considera que todavía está por llegar lo mejor, de José Luis Hurtado. Así de claro te lo digo. Bueno, querido. Un abrazo grande, Eh, gracias por haberte acomodado a estas condiciones un tanto extrañas que me obligarán a hacer una edición de las de la antigua usanza, porque a veces en algún momento te he escuchado con el FaceTime por ahí a saltos y ya veremos hasta qué punto están sincronizados nuestros audios, si no doy con la clave del todo que la audiencia me perdone, yo creo que sí, que lo lograré, y...
1: Bueno, yo ahora te limpio, te limpio un poco la pista antes de enviártela. Para que bueno, no te
0: preocupes, ya de... sabes que aquí estamos con Hindenburg. Yo estoy deseando, como suele decir Emilio, estoy con los 300 euros que va a costar el Hindenburg Pro 2 en el bolsillo deseando, por favor, que cojan mi dinero ya. Entonces, <risa> eh, me la puedes mandar sucia, que, que, ya la, que ya la voy a limpiar. O sea, tú por eso no te preocupes. Pero vamos, que si, que si es lo haces por... Si lo haces por vicio, hazlo hazlo sin ningún problema. Eh, Lo dicho, ya saben dónde encontrarte. Hablamos. Y a ver si doy yo, si quiere mi querido iPad, aquí en este coche estrecho en el que estoy, dejarme que le diga a la audiencia que hasta aquí el bala extra de hoy, que agradezco, agradezco, no, agradecemos sus comentarios o mensajes en las comunidades de Telegram, de bala extra y de over the top, eh, y, bueno, en mi caso, en tu caso, en overde.top.es, en mi caso, en balaextra.com, están nuestras redes y nuestros medios de contacto. Gracias por tu escucha y buen fin de semana y hasta el lunes.